0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Et oui, on sort d'un week-end très très important car nous connaissons les finalistes des college Playoffs. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on vous sort les petites infos. Euh, et avant les infos, nous avons deux choses à vous dire. Déjà, méga teasing, on vous a dit, on a, on a beaucoup parlé sur, sur nos comptes, sur les réseaux, notamment sur Twitter... Hein. Il va se passer quelque chose très prochainement. Et ce très prochainement, eh c'est demain, c'est mardi à 20h. Soyez connectés, ça va sortir sur tous nos réseaux. Euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une énorme surprise. Nous, on a eu un. Enfin, ça, ça nous fait tellement plaisir de pouvoir vous offrir ça. Vous verrez. Voilà.
1: On euh... ne <rire> s'y ouais, attendait pas non plus.
0: Ouais, on hein, ne s'y attendait pas non plus, clairement. Euh, donc voilà, soyez tous là demain à 20h. On vous le rappellera de toute manière mais euh, vraiment gros, 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 gros truc, <rire> voilà, euh, deuxième chose, on a créé un compte Instagram, thetrickplayfr sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous follow et à faire tourner à vos amis qui sont fans de Footus ou de NCAA, on met un peu euh, toutes les infos qu'on re, qu qu regorge hein, déjà sur Facebook et sur Twitter, et puis euh, voilà, on on envoie des liens, enfin on fait plein de choses, donc euh, n'hésitez pas à aller nous suivre, bien entendu, et à faire partager à vos amis, et on démarre tout de suite avec les brèves, et bien la plus grosse, déjà la plus grosse info qu'on a eu cette semaine, c'est euh, Tom Herman qui a été viré du côté de Texas, et oui malheureusement c'est terminé pour Herman à Texas en remplaçant, et eh bien, c'est Steve Sarkisian. Et oui, l'offensif coordinateur d'Alabama, ancien offensif coordinateur, notamment des Falcons d'Atlanta en NFL, qui va devenir le head coach du côté de Texas. Donc grosse, grosse info. Du côté de Miss, Lane Kiffin a été prolongé. Hein. C'est vrai que sa première saison, euh, en tout cas au niveau de l'attaque de Miss, il, y a, il y a eu un changement clairement euh, radical. Je pense que Valentin, toi, tu es heureux de, de cette prolongation de Lane.
2: Ouais, carrément, carrément, ça fait plaisir. Euh, Keith Carter a, a fait du bon boulot avec euh, Lane Kiffin, je pense, sur ce contrat. Donc je suis très content euh, qu'il qu reste et qu'il qu qu se voit dans l'avenir du côté de En
0: autre info, on a Brock Purdy, le quarterback d'Iowa State, qui euh, reste une année supplémentaire du côté des Cyclones. Donc très très bonne nouvelle hein, pour euh, Matt Campbell euh, et son équipe. Il garde Brock Purdy qui est un très bon leader, on le connaît tous, le quarterback titulaire. Euh, en parlant de quarterback titulaire, malheureusement, Derrick King, qui jouait face à Oklahoma State, on vous en parlera tout à l'heure, ce week-end, euh, non, ce week-end, mardi, euh, mardi ou mercredi dernier, j'arrive plus à savoir, mardi, je crois, euh, s'est fait les croiser, malheureusement. Alors, Derrick King avait déclaré qu'il serait euh, présent une année supplémentaire du côté de Miami. Et euh, bon, bah, il devrait être prêt, normalement, il devrait être prêt pour la reprise l'année prochaine, la saison prochaine. En tout cas, on lui souhaite un très, très bon établissement. Et on va terminer les brèves. Car il y a, euh, en grosse info, on a eu les plus gros commits qui manquaient voilà, du côté euh, des prospects lycéens euh, qui ont déclaré dans quelle équipe ils allaient jouer de l'année prochaine. Et le numéro 1, le meilleur joueur du pays, le Defensive End, Corey Foreman, qui était pressenti pour aller à USC, il vient de Californie, hein, a bien commit à USC. Voilà, c'est la grosse info et on vous a dit des commits on vous en parlera dans un autre épisode durant la off-season. Tout de suite, on va démarrer eh bien avec les demi-finales des college play -off. La première demi-finale se jouait samedi à 22h. Et ça opposait Notre-Dame à Alabama pour le Rose Bowl du côté de Dallas dans le stade des Cowboys. Euh, Augustin, je vais te laisser donner les infos du match. Et puis, ce que tu as pensé de la prestation de, de ton équipe de Notre-Dame
1: ouais, bah, Je propose qu'on fasse d'abord un, un petit tour euh, on va dire d'horizon. Euh de ce match alors euh, bah, ce match comptait pour le Rose Bowl alors il avait pas eu lieu à Pasadena en Californie mais du côté Darlington au stade des Cowboys euh, des Cowboys en NFL euh, Alabama remporte le match 31 à 14 euh, certains comme moi ils voient une victoire euh, parce que le score euh, ne reflète pas euh, tout ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire qu'on nous avait promis l'enfer un petit peu, euh, un blowout euh, façon euh, BCS euh, le BCS game de 2013 où on avait perdu de, de 40 points euh, Notre-Dame continue à perdre euh, les gros balls et les matchs en play mais euh, voilà si c'est pour donner mon avis, je dirais que euh, c'est la moins pire euh, défaite euh, de toutes. Euh, du côté euh, du match, alors euh, Dès le départ, l'offense d'Alabama a mis les points sur les i en lançant, en menant 14-0 bah, dès la fin du, euh, du premier quart avec un Devonta Smith euh, incroyable, encore une fois, qui a notamment mis un magnifique touchdown euh, sur une screen pass de Mac Jones. Puis après, c'est le sophomore Robbins Gray euh, qui a marqué. Avant que Kieran Williams vienne lors du second quart-temps, euh, ramener le score à 14-7, mais c'était sans compter sur un, un drive éclair, encore une fois, de Mac Jones, qui a envoyé des ventes à Smith dans la end zone. Euh, S'en est suivi euh, quelques plays de génie euh, des joueurs d'Alabama, je pense notamment euh, au saut de head euh, Najee Harris au-dessus de Nick McLeod, euh, le cornerback de Notre-Dame, euh, qui a beaucoup, beaucoup fait parler, et qui restera, on l'a dit, sur les réseaux, dans les annales euh, du Rose Bowl, et euh, plus globalement des playoffs. Euh, voilà, puis... Euh, une seconde mi-temps qui n'a pas été au niveau de la première offensivement, euh, puisque Notre-Dame a tenu la balle. Euh, là où Alabama avait besoin de deux minutes pour faire 80 yards, nous on en passait 10 euh, J'ai envie de vous dire c'était prévu, mais ça a bien montré euh, pourquoi on ne pouvait pas gagner ce match. Et euh, Yann Bou qui est allé marquer un touchdown pour euh, son dernier snap de sa carrière à Notre-Dame, parce qu'en effet il se dirige maintenant vers la NFL et le Senior Bowl du côté de Mobile euh, en Alabama. Donc voilà, euh, défaite de Notre-Dame euh, 31 à 14, enfin je dirais plutôt victoire d'Alabama 31 à 14, euh, le Crimson Tide qui se qualifie pour euh, la finale nationale, c'est la cinquième depuis euh, qu'il y a les playoffs à 4 en college football. Euh, pour vous donner quelques stats, euh, Mac Jones c'est 297 yards et 4 touchdowns, dont 3 lancés pour Devonta Smith qui a encore été une fois exceptionnel et euh, qui a l'air de d'asseoir... Euh, il est trop son, fort il est trop fort son, son, son règne mais euh, il est en train de s'assurer euh, le Iceman et ça serait quelque chose d'incroyable parce que le dernier à avoir gagné ce trophée c'était Desmond Award
0: ben, euh, comment dire sur ce match encore une fois hein, Mac Jones alors euh, je sais que maintenant vous êtes beaucoup à vouloir parler de ce prospect parce qu'il risque de partir au premier tour lors de la prochaine draft moi je reste euh, sur ma lignée des autres matchs de Jones c'est à dire qu'il est très très bon dans ce qu'il fait mais quand tu as 8 secondes pour lancer un ballon, bah tu ne peux qu'être très très bon, sachant que, comme tu l'as dit, c'est Ta Smith qui reçoit le ballon. Enfin, voilà, il, il est très bien entré. Il a été saqué une fois, euh... d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, mais euh, c'est un joueur très poli, hein, euh niveau du jeu, il est, il est, il est fort mais...
1: Bah, il, a, il a magnifiquement bien géré son attaque, en fait. C'est euh, ça. Dev, Devonta Smith ou euh, John mechi euh, n'étaient pas, euh, pas démarqués, euh, chose qui est très rare, d'ailleurs. Euh, tu avais Najee Harris euh, qui se plaçait sur le côté en receveur, euh, il lui filait le ballon. Euh, Forrestal et les Tide end euh, euh, ça. Ils faisaient des blocs et voilà. Euh, il sait faire tourner, first son, first attaque. Ouais, ouais, fait fait tourner son attaque.
2: Ouais, il sait faire tourner son attaque. Malheureusement, Malheureusement pour tout le monde, euh, c'est le problème de tous les ans, c'est que n'importe quel QB tu mets, il a un, un running back euh, NFL, un receiver ou deux NFL, une OLID qui sera quasiment euh, en NFL, et une défense, pour la plupart du temps, bonne voire très bonne. Donc, peu importe, qui, fin tu, tu mets n'importe qui, tu mets tu as Mac Jones, euh, McCarron, tu mets qui tu veux, ça marchera c'est pas possible autrement c'est que vraiment le mec il est vraiment nul et Mac Jones il a quand même un minimum de talent il est quand même un minimum bon et tu le mets avec des gens qui sont extrêmement bons autour, bah, ça le rend très bon c'est comme ça, ça a toujours été comme ça avec les quarterbacks d'Alabama
1: sans rien pour autant enlever à la performance de Mac Jones qui a été sans ouais, être étincelant hein, mais qui fait les bons choix à chaque fois et ça faut faut rendre à César ce qui est à César Mac Jones c'est un super quarterback et il nous a fait euh... Le, le payer prix, le prix fort pardon, euh, lors de ce match au euh, Rose Bowl.
0: Belle prestation aussi de la défense de Bama, j'ai trouvé, on a eu un bon Christian Barman hein, qui sera un des meilleurs D-line de la prochaine draft. Euh, on, on voit que Yann euh, que Bouk, il n'a bah, pas forcément trouvé vos receveurs. Non, c'est... Il y a un problème de receveurs chez vous, hein, parce que vos deux meilleurs receveurs, clairement, vos quatre meilleurs même, c'est deux tight end deux running back
1: Ouais, mais Voilà, c'est ça, quand euh, Yann Book euh, s'est encore servi de Michael Mayer, notre freshman, qui a été, euh, je trouve, incroyable sur ce match, et euh, bah, les receveurs, il, il ne pas. Euh, euh, la seule fois où il a essayé de lancer le ballon euh, pour Ben Skoronek, euh, le ballon a été intercepté. Euh, je me demande si c'est pas Surtain qui l'a intercepté, ou alors non, je me trompe, ou c'est euh, Jody. Non, oh, c'est Harris. C'est Harris, ok, ah, oui, ouais, c'est le linebacker Harris, ouais, qui a été très bon euh, d'ailleurs. Euh, mais voilà, quoi, c'est... Je suis pas surpris. On a joué comme on a joué face à Clemson. Euh, après, Yann Bou qui sort pas non plus euh, une performance euh, horrible dans le sens où euh, il a suivi en fait le plan de jeu, c'est-à-dire de courir le plus possible, de garder le ballon le plus longtemps. Et euh, malgré cette interception, il a essayé de prendre le moins de risques possible et au final il termine avec 27 passes complétées sur 39 pour 229 yards et évidemment zéro touchdown. Euh, je le blâmerai euh, pas Yann sur Book ce a fait match. Du voilà il a fait du handbook Book et je pense que peut-être au moment où on perdait 14-0, il aurait fallu prendre plus de il aurait fallu prendre plus de risques, mais d'un côté c'était s'exposer au cornerback et au safety euh, euh, d'Alabama, là dont Balak Kimour euh, qui a fait encore un gros match. Euh, et euh, non non, je le blâmerai pas pour ça mais euh, on va passer ce sujet parce qu'on en parle depuis longtemps euh, Voilà, pour terminer euh, Super Victor de Bama qui, qui va aller rejoindre Ohio State en finale du championnat national
0: euh, Robin, va ben, un dernier petit mot ajouter sur ce match ou
3: euh, ben, Moi, je, enfin, globalement, vous avez, vous avez tout dit. Ce qui m'a beaucoup marqué et que Gus a un peu, un peu abordé, mais qu'il n'est qu pas, qu pas rentré en détail, c'est enfin, ce qu'il disait un peu, mais quand il dit qu'Alabama a besoin de 2 de minutes pour aller et 5 jeux pour, aller, pour faire 90 yards, là où Notre-Dame a besoin de se battre pour chaque centimètre, c'était vraiment le la grosse différence en fait entre entre vos deux équipes, c'était que il on voit qu'il y a une différence de jeu et que sur sur les plaquages, tout le monde était là à Notre-Dame, tout le monde était là, enfin, ils, ils mettaient un peu tout tout, le, tout leur corps dedans et ça ça suffisait pas et en attaque pareil, enfin, tout le monde mettait son il jouait corps et âme dans l'attaque alors qu'Alabama était, était beaucoup plus simple, enfin, beaucoup plus facile que Notre-Dame, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué mais sinon vous avez ouais. tout dit donc voilà.
1: et Je terminerai juste avec une petite stat pour mettre du beau moqueur aux fans de, des Irish qui nous écoutent et aussi aux miens euh, c'est la première fois que Bama ne score que, entre parenthèses 31 points, euh, je rappelle qu'il mettait 47 points en moyenne depuis le début de la saison ça vaut ce que ça vaut, mais on peut, allez, on peut trouver en cette stat une petite victoire.
0: Non, mais on entendait quand même pas mal sur cette preview euh, dans le dernier épisode, on entendait pas mal le mot « blowout » sur ce Bama Notre-Dame. Félicitations à vous, parce que finalement, euh, bah, 31 à 14, c'est pas forcément un blowout, et euh, bien entendu, face à Bama. On s'oriente désormais vers l'autre demi-finale, qui était le Sugar Bowl du côté de la Nouvelle-Orléans au Superdome, qui opposait Ohio State, les Buckeyes, face à Clemson Donc clairement, hein, on ne va pas parler euh, 200 ans euh, en utilisant euh, d'autres termes. Justin Fields versus Trevor, Trevor Lawrence. Voilà. On a à dire les deux premiers euh, quarterbacks qui vont sortir de la draft. Les, sûrement les deux premiers choix de la draft. Euh, je vais vous dire directement le score. Victoire surprenante. On s'y attendait pas et surtout à une aussi grosse victoire. Ça aurait même pu être pire d'ailleurs. 49 à 28 d'Ohio State face à Clemson. On a eu un Justin Fields en feu. 28 passes tentées, 22 complétions, 385 yards, 6 touchdowns, une interception. Tandis qu'en face, Trevor Lawrence, c'est 33 passes complétées sur 48 tentatives pour 400 yards. Donc 15 yards de plus que Fields avec 20, 20 passes tentées de plus. 2 touchdowns, une interception. Euh, au, du côté du running game on a eu un très sermon en feu hein, comme d'habitude pour Ohio State ça reste sur, sa, sur son match de Northwestern la dernière fois 193 yards, 31 portés en touchdown en face Travis Etienne qui n'a eu que seulement 32 yards pour 10 et un touchdown. Au niveau des réceptions, ça a été la fête aussi, comme vous pouviez l'imaginer, pour Ohio State. Hein. Chris Olave, 132 yards de touchdown pour 6 réceptions. Il a été magnifique. Jameson Williams, un touchdown. Jeremy Rockert, le très bon tight 55 yards de touchdown. Luke Farrell, l'autre tight end, un touchdown. Et en face, on a eu seulement un doublé de Cornell Powell avec 8 réceptions, 139 yards et 2 touchdowns. Donc, euh... Que dire sur ce match, les amis Je vais vous laisser démarrer. On l'a regardé tous ensemble. On a fait 8 heures de live non-stop au téléphone à commenter tous les matchs. On a vraiment, vraiment fait un gros boulot ce week-end. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et de cette opposition Avez-vous surpris par euh, le niveau de Justin Fields et puis celui de Trevor Lawrence, finalement, qui est un petit peu en deçà des, des attentes
2: En dessous Alors. Alors moi, je vais, vu que j'ai pas mal parlé sur Justin Fields tout au long de la saison, euh, je dois bien avouer qu'il a fait ce qu'il fallait faire, sortir une grosse prestation face à Clemson. Euh, ça n'enlèvera pas hein, quand même qu'il ait quand même des, des herbeaux dans, dans, dans la saison, il a quand même eu des petits sauts de concentration, mais là il faut se on est en play-off, c'est les demi, euh, il sort un match à 6 une inter, en plus il se prend un un choc dans les côtes par Skalski où, où on voyait qu'il avait vraiment mal, il reste sur le terrain. Et je, crois je, je me demande s'il n'envoie si pas une, une, un TD juste derrière en plus. S'il euh, si envoie voit un TD, TD et
0: le mec, il sort mais en souffrant juste après, envoyer,
2: après avoir envoyé le euh, TD, Du coup, vraiment, un, bah, grosse félicitation à Justin Fields qui a su, euh, qui a su mener son équipe bah, vers la victoire, notamment avec Chris Olavé qui doit gagner quelques places sur, le, sur son draft stock. Il finit à 6 réceptions, 132 yards et 2 TD. Et, et je dirais, euh, pour finir avec Ohio, euh, je vais avec deux choses. Alors, euh, Jeremy Rockert, le tight end, qu'on ne parle pas trop malheureusement, qui finit avec 3 réceptions, 55 yards, de TD, que moi j'aime vraiment bien, que je trouve vraiment bon. Euh, il n'est pas très, très utilisé, je trouve, par, euh, par Justin Fields et par surtout les appels de jeu euh, du, du coach du, de l'offensive coordinator. Et, par contre, j'aimerais qu'on parle euh, de, de Sean Wade, donc qui finit meilleur plaqueur de son équipe, mais qui, qui a été euh, qui s'est fait mais, mais, comme dirait Guillaume boire son âme. Et, et, il euh, part, tu partais part, une ou deux fois. C'est ça, c'est que en, en NFL on verra plus à mon avis comme un slot nickel box tout ce que vous voulez, enfin dans le slot en tout cas. Et là il a été aligné bah, face à Devonta, euh, ça a été pff, une boucherie euh, par euh, pas Devonta,
1: ouais contre euh, Cornel Powell. Euh, ouais
2: voilà, de, voilà et c'est pas Devonta justement. Donc qu'est-ce que ça va être contre Devonta Et même si la, la défense a réussi quand même à bien bloquer euh, l'attaque de, de Clemson, en tout cas au niveau du euh, du, jeu, du jeu au sol parce que le jeu aérien quand même Trevor Lawrence il envoie 400 yards euh, à mon avis ça va être très 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 compliqué face à, face à Alabama et Sean Wade on en parle comme un premier tour à mon avis là euh, il, aux, yeux, aux yeux du monde entier il vient peut-être de, de perdre un tour ou deux après ça c'est mon, mon avis je sais pas le vôtre puisque je sais qu'on en a un petit peu parlé quand même bah, il,
0: il perd pas deux tours à mon avis, il, il, il continue de descendre en fait, il continue sur ce qu'il fait depuis le début de saison, euh, son passage de slot corner à corner extérieur ça a été une catastrophe, sauf que quand tu vas dans la NFL et te faire drafter au premier tour, bah, tu es obligé d'être un corner extérieur, On se le dise comme ça, euh... non ouais ça n'a pas été une belle prestation de Wade, mais c'est à l'image de sa saison alors là il jouait face à Clemson il aurait pu avoir des arguments disant que euh, c'est plus difficile de jouer un tel match mais c'est à l'image de sa saison et donc forcément si on veut parler draft là-dessus en tout cas Wade c'est peut-être pas forcément ça et euh, j'aimerais pas être un, un fan de l'équipe qu'il draftera mais c'est vrai que c'est le genre de match aussi qui doit être référence après à côté de ça comme tu l'as dit la défense de... La, la défense d'Ohio de, de State, c'est quand même. Enfin, ça a été XXL. Hein, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Justin Hilliard, il continue, comme son match face à Northwestern, il continue d'être excellent. Euh, il y a une interception de Seven Banks. Il, il, ça a été impressionnant. Et encore une fois, je pense qu'il y a un moment où ça se relâche dans, dans le troisième et le quatrième carton. Ils se prennent deux touchdowns, en gros, Ohio State. Ça, là, mais parce qu'ils ont une avance tellement folle et on. Ils sont dans un match, enfin, c'est confortable pour eux. Quoi. Et je pense que c'est juste pour ça que Clemson arrive à mettre des touchdowns. Sinon, si ça devait être lock
2: tout le match, c'était lock tout le match pour Lorenz. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les oh. autres. Ouais, je suis d'accord, mais juste en parlant de confortable, la O-line d'Ohio de, de State, ça a été incroyable.
1: Très incroyable. incroyable. Le, été le, et chose, il man hein. manque vraiment
0: Harry... Et il manquait Harry Miller sur la O-line.
1: D'ailleurs, il manquait des joueurs hein, du côté de Ohio State. Même Zachary sur la
0: D-line. Il manquait des gros joueurs hein, aussi du côté de Ohio State.
1: Les stats du running back Tracer c'est pas pour rien hein, depuis deux matchs. Hein. C'est parce que tu as une ligne qui lui oh, fait ouais. des, des brèches.
3: C'est incroyable.
4: Alors, sermon Au-delà bah, de
3: ça, au niveau de, au deuxième rideau, etc., quand, quand il a passé, il fait des dingueries. Il est, il est hyper fort sur ces deux derniers matchs. Il me semble qu'il est à 500... 535 yards, un truc comme ça sur ces deux ouais, derniers il matchs, c'est un bon record hein. sur les deux matchs.
1: Euh, du plus, il a plus de 500 yards, c'est ça. Je crois que c'était le record de Ohio State. Euh, enfin, Xxl, hein, il est un peu sorti. Enfin, je vais pas dire de nulle part parce qu'il était à Oklahoma l'année dernière. Euh, il était vraiment beaucoup utilisé par euh, Lincoln Riley. Mais euh, cette année, on a surtout vu jouer euh, Master Tige. Et bon, Mastortig n'était pas présent pour ce match, mais Tig était présent là, il y a deux semaines. Et euh, bah Ryan Day a décidé de sortir son chapeau très Sermon. Et pour le coup, euh, c'est un des gros coups de coaching euh, de ces dernières semaines en collège football.
0: Sachant que Sermon, maintenant, au début, il était, je ne sais même pas s'il rentrait dans le top 10 des, des running, vu qu'il ne jouait pas des running qui allaient être draftés. Là, il est sûrement dans le top 5, enfin, à mon avis. Bref, En tout cas, ouais, au niveau du jeu de course aussi, hein, j'ai oublié de le mentionner, mais Trevor Lawrence a un touchdown, il a 10 portées, mais pour moins 8 yards, un peu compliqué pour lui, pour dire à quel point la D-line l'a stoppé. Euh, Justin Fields en face, 8 portées, 42 yards, donc qui, qui prouve qu'il a aussi un peu ses jambes, voilà, euh, qui, qui reste un quarterback moderne, hein, qui peut être assez, assez mobile. Euh, mais vous étiez vraiment surpris de cette défaite de Clemson au final, à la fin de la soirée, ouais. à la fin de la nuit surtout Vous étiez euh, sur le cul ou vous disiez bah, « finalement c'est logique
3: bah, ». Euh, je pense que Clemson n'a pas été aussi dominant cette année qu'ils qu l'ont pu être par le passé. Je veux dire, la, la défaite contre, contre Notre-Dame, c'est une équipe, euh, alors que Notre-Dame, on l'a bien vu contre, contre Alabama, c'est une équipe qui, qui s'est bien défendue, mais ce n'était pas non plus… Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'était une top 4 équipe du pays, parce que peut-être que si Trevor Lawrence avait été là, bon, c'est un autre débat. Hein, désolé, euh, désolé Gus, hein, mais euh, com 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 comment dire le, Je ne sais pas si on peut dire que Notre-Dame c'était une, une top 4 équipe du pays, et le fait de perdre euh, contre, contre Notre-Dame une fois, ça a montré qu'ils n'étaient pas imbattables comme, le, comme les années euh, précédentes. Donc je, me, je suis un peu sur... Enfin, j'étais très surpris même au téléphone. Euh, on était là, on, ça faisait 14-14, 14-14 euh, enfin, euh, et ensuite euh, 21-14. On s'est dit bon, bah, ça, va, ça va marquer euh, pléthore de points et ensuite on, on va avoir là, le droit, à, euh, ça va jouer dans les dernières minutes. Sauf que euh, Ohio State a bien adapté sa défense et donc ils ont, ils ont totalement shut down euh, Clemson jusqu'à euh, bah, jusqu la dernière, jusqu'au dernier carton il me semble. C'était euh, hyper compliqué je pense pour, euh, pour Clemson et pas trop de gens s'y attendaient à un blowout de la part d'Oyo State, surtout quand bah, c'est ça. Non mais match matchs, au-delà du Clemson, parles, ouais. De, tu parles de, de
1: blowout. On s'attendait tous à ce que ce soit Clemson qui éclate au Ohio State. Au final, Clemson a subi plus de points euh, la part d'Oyo State que Notre Dame d'Alabama. Euh, on, on pensait tous ici, euh, réécouter la preview, on disait tous, Clemson va gagner de plus de 20 points. Et au final, c'est l'inverse. Donc ouais, c'est une grosse grosse surprise. Et je demande. Quelle est la dernière grosse surprise depuis que les, euh, euh, les Players à 4 existent Qui a renversé les odds euh, comme ça bon, bah déjà, On va déjà en être sûr. C'est vrai que
0: c'est
3: Je suis désolé, Gus, en plus, parce que tu sais, tu sais que j'affectionne Notre-Dame, et c'est juste pour te, faire, pour te faire un peu chier. Mais. Euh... Je ne sais, sais pas, euh, honnêtement, pas, on n'a pas Baptiste avec nous ce soir qui pourrait nous, nous donner un peu l'historique euh, de ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de voir Clemson se faire autant, euh, autant prendre comparé à U.S. Euh, State qui n'avait qui pas forcément montré les plus belles choses cette année.
0: Eh bien, très bien, messieurs. Euh, quelque chose à rajouter sur ce match Tout va bien bah, On retrouvera donc. Alabama qui affrontera Ohio State en finale, un match qui promet, et euh, encore une fois je pense qu'on est très très curieux d'attendre de voir ce que va donner Justin Fields sur un match face à une équipe encore meilleure que Clemson à mon avis en tout cas, et, euh, et avec bah, énormément d'enjeux voilà, juste avant de, de partir vers la draft tout de suite, maintenant, après vous avoir présenté ces demi-finales, nous allons nous orienter vers le reste des bowls, les plus importants tout du moins. Et euh, donc ça démarrait mardi dernier avec Oklahoma State qui affrontait Miami dans le Cheshit Bowl. Euh, alors, victoire 37 à 34 d'Oklahoma State. Euh, certains d'entre vous ont vu le match. Baptiste n'est pas là ce soir. Il ne pourra pas. Alors lui, il était devant. Moi, j'étais pas devant, les gars. Quelqu'un a vu ce match ou pas
1: Ouais, moi, j'ai regardé. J'ai regardé, et pour le coup, euh, on va dire que j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, bah, du simple fait que Oklahoma State a fait euh, un début de match aux antipodes de, de sa saison. C'est-à-dire, euh, à la fin du premier quart-temps, il menait 21-0. Donc, on se disait tous, euh, moi, j'ai hésité à aller me coucher. On se disait tous, euh, ça, ça va être un blowout. Euh, Jusqu'à ce que euh, Miami mette euh, deux touchdowns d'affilée et revienne à. 24-19 à la fin du troisième euh, carton. Et c'est dans le quatrième carton où là, il y a vraiment une fin de match, euh, on va dire palpitante, puisque euh, euh, Oklahoma State et, euh, et euh, Miami se sont euh, échangés les coups. Et euh, au final, bah, les Cowboys, ils ont tenu malgré un dernier touchdown de Mike Hurley. Euh, donc voilà, victoire 37 à, à 34. Euh, pour Oklahoma State, euh, je voudrais juste euh, qu'on parle de la performance euh, d'un receveur euh, d'Oklahoma State euh, puisque euh, je vous rappelle que Tylen euh, Wallace était sur le terrain mais c'est pas lui qui a attiré toute l'attention, euh, c'est euh, Brennan Presley, un, un freshman hein, qui vient de tout ça euh, dans l'Oklahoma, euh, qui a inscrit trois touchdowns et euh, ces trois magnifiques touchdowns où il arrive à casser plusieurs plaquages et je pense que lui c'est un joueur sur qui il va falloir euh, compter euh, durant les années à venir du côté d'Oklahoma State qui pourrait avoir une petite gueule de bois avec le départ à la draft de Chubb Bard et Tylan Wallace euh, donc voilà c'est de bon augure pour la suite et on sait tous ici que les balls ont le mérite parfois de révéler des nouveaux joueurs et je pense que Baptiste il peut être content euh, de ce euh, d'autant plus que sa connexion avec Spencer Sanders qui a lancé 305 yards et quatre touchdowns était plutôt bonne euh, donc voilà Oklahoma State termine la saison avec une fiche de 8 victoires et 3 défaites et Miami pareil
0: eh bien, très bien, et donc dans ce match, la blessure de Derrick King hein, qui s'est fait les croisés. Malheureusement, encore une fois, bon rétablissement à lui. Euh, on passe, eh bien, dans la nuit, euh, il y avait ce Texas-Colorado à l'Alamo Bowl. Texas qui ont remporté ce match 55 à 23 avec eh bien, un très très gros Casey Thompson, hein, le quarterback remplaçant, 4 touchdowns, 0 interception. On a eu aussi Sam Linger qui a envoyé un touchdown. 0 interception face à Neuer, c'est pris deux interceptions et n'a marqué aucun touchdown. Jarek Broussard, le running back de Colorado, euh, le bon running back de Colorado, a inscrit deux touchdowns, mais surtout, surtout, le jeu au sol de Texas a été, euh, eh bien, euh, mis en relief. Hein. ça, a été magnifique. C'est Bijan Robinson, dont on vous parle souvent, hein, le freshman, 5 étoiles, meilleur running back du pays qui a euh, porté le ballon pour 183 yards et un touchdown. Vous, les amis, vous avez vu un peu ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Texas Est-ce que Herman méritait de se faire virer après ça euh, Est-ce que Sarkissian a d'ailleurs les armes maintenant en offense pour euh, faire une belle saison l'année prochaine
4: Alors, euh, moi, je pense... Ouais. Vas-y, Guy. Non, moi, juste vite fait, je pense que la décision de virer Herman a été, a été prise bien avant ce match. Ils attendaient juste la fin, de la, la fin de leur saison, en tout cas, pas celle de Sarkisian, pour l'annoncer, pour faire les choses un peu bien quand même. Mais euh, je pense que l'issue de ce match euh, ne n'aurait rien pu euh, influer sur la décision ou non de Virer Herman.
1: D'autant plus qu'Herman a des très bons bilans en ball depuis quelques années.
3: Ouais et euh, le, pour pour venir un peu sur sur Steve Sarkissian et euh, et Tom Herman ra rapidement Tom Herman le gros problème la, la grosse qualité qu'il a pardon c'est que c'est un, un très bon recruteur il, il arrive à fédérer les, les joueurs de college football etc et il a toujours des, des belles classes de part bah, Texas c'est Texas et euh, lui en tant que recruteur c'est c'est un bon recruteur Sauf que euh, un, il faut recruter ses talents pour en faire des playmakers. Enfin, c'est bien de beau de recruter des talents, mais il faut les, les développer pour en faire des playmakers. Et il a pas, c'est pas son fort. Il n'a pas trop réussi à, à, à mettre des joueurs, euh, à faire des top joueurs, NCA à, à Texas depuis qu'il est là, alors qu'il a quand même quelques quelques belles recrues. Donc Hormis euh, Benjyad Robinson, peut-être. <rire> Hormis binjan Robinson, peut-être. Mais enfin, euh, clairement, Texas et, et Osai euh, actuellement aussi, mais qui n'est pas dans le top. Euh, euh, dans, dans le top NCA, on va dire, il est pas dans le, top, euh, dans le top 30 des joueurs NCA, peut-être, on ne sait pas, on, on fera un classement plus tard. Mais, euh, mais voilà, et c'est pour ça que Steve Sarkissian, l'offensive coordinateur de l'Alabama, il rentre en jeu, c'est qu'il bah, a cette aura d'être allé à l'Alabama, il va quand même bien, euh, bien recruter, parce qu'Alabama, bah, ça recrute toujours bien, et donc il, il a, il a les, bons, euh, comment dire, les, les bons arguments, il sait, enfin, il sait gagner, etc., et il sait aussi développer les joueurs en, en superstar, et c'est ça qui est fait que Texas prend ce, 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 ce coordinateur pour être coach offensif. Enfin, pour être coach, pardon, c'est parce qu'il va savoir développer les talents qu'il qu récupère à, à Texas euh, grâce au nom de, de Texas et grâce à ses qualités aussi intrinsèques en tant que, que recruteur. Il,
2: il y a aussi une chose qui a fait que Herman a été viré c'est euh, le fait que Queenie Worth, le, le quarterback, soit parti, de, soit parti à Ohio qu'il soit pas resté, qu'il ait décommis de Texas et qu'il soit parti à Ohio State.
3: On est d'accord. wars pour ceux qui ne savent pas, c'est la recrue numéro 1 du, du lycée en, au poste de quarterback, et même tout confondu, il me semble, pour l'année prochaine, enfin euh, pour, pour 2022, qui est, euh, est classée euh, 1.000 au composite, euh, il me semble, Ouais. Qui, est, euh, qui est une note qui est, qui est presque, presque du jamais vu, c'est plus que, que Peyton Manim, par exemple, etc. Donc c'est Trevor, euh, ouais, Trevor Lawrence. Ouais, que Trevor Lawrence pour vous situer un peu. C'est une grosse, grosse, grosse recrue, un, un peu un talent générationnel à l'image de Trevor Lawrence, mais encore mieux, mieux classé. Donc, à voir, euh, à voir ce que ça donne. Si jamais vous voulez aller voir des highlights, bah, allez-y, vous en trouvez sur, sur YouTube. C'est le, le, petit, le petit blanc à la coupe mulée, enfin, le petit chatard à la coupe mulée, euh, enfin, un vrai redneck. Ouais, je crois que
4: et je mais crois mais y a juste allez, ce week-end, et... il fait encore un gros match avec au moins 3 TD, je crois.
0: Les amis, on passe eh bien, au, Mayo Ball, au Dukes Mayoball, oui, de la mayonnaise. Euh, Wake Forest qui affrontait Wisconsin. Victoire 42 à 28 de Wisconsin. Je crois que toi, Gus, tu as regardé ce match un petit peu
1: Ouais, j'ai regardé euh, de loin parce que euh, moi, je dois vous avouer que vous voir, voir Wisconsin, qui est une fac, que euh, pourtant j'aime bien. Euh j'ai vraiment eu du mal euh, l'intérêt de ce match euh, c'était de voir euh, l'attaque de Wake Forest que, qui a super bien euh, tourné avec notamment euh, Jaquari Robertson euh, le receveur qui a euh, attrapé 3 euh, balles euh, dans la end zone avec des catches à chaque fois incroyables et euh, ça a vraiment été le moteur de ce match euh, j'ai envie de dire euh, celui qui a donné de l'intérêt à un jeu euh, peut-être on va dire euh, trop, euh, trop basé sur la course euh, du côté des, des deux équipes, euh, j'ai envie de dire. Euh, Wisconsin a, a couru 40 fois avec le ballon. Euh, donc voilà, au final, victoire 42 à 28 de Wisconsin, de Wisconsin face à Wake Forest. On disait que ça allait être un match serré. Euh, ce fut un match serré. Euh, mais bon, euh, voilà, la différence de talent a, a, a fait parler. Et la O line était trop forte pour Wake Forest, euh, ce qui a permis euh, à chaque fois au, au running back ou même à Grammertz euh, d'aller euh, inscrire un touchdown à la course. Euh, C'est quelque chose que je trouve assez drôle, mais tous les touchdowns, hormis un de Wisconsin, sont des euh, courses de 1 yard. Donc voilà, ça, ça en dit long euh, sur le, le style de jeu euh, des Badgers.
4: Après, si je peux, je peux juste me permettre, euh, tu disais qu'on attendait le gros matchs et tout, euh, je pense que si on attendait tous ce, ce match, la, la principale raison c'était de savoir si euh, le Gatorade Bass, euh, qui est quand les joueurs renversent le, le, le bidon de Gatorade, coachs, allait être euh, un, un bidon de maillot, parce qu'ils avaient teasé où il y avait euh, au milieu des, 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 des bidons de Gatorade, il y avait un, pont, un, un bidon, pardon, j'ai du mal, avec, juste, avec justement écrit euh, comme Mayo. si c'était un, un pot de Duke's maillot. Et euh, donc tout, dans les deux dernières minutes, euh, pour ceux sur Twitter à ce moment-là, euh, on voyait que ça, on ne parlait plus de aucun match, c'était juste euh, qu'est-ce que ça va être, que ça va être, et euh, on nous a hypé pour, euh, pour, pour faire de chose, c'était juste de l'eau, et donc du coup euh, c'était euh, le grand regret de tout, euh, de tout Twitter.
0: Beaucoup de déceptions,
4: <rire> la seule ah, grosse que... déception de ce match.
1: <rire> si les gens euh, pensaient que ça allait être de la maille, bon, déjà c'est le même spectacle tous les ans, mais c'est parce que lors de euh, UCF-BYU, euh, il me semble, non, non, lors de Tulane-Nevada au famous Idaho Potato Bowl, il euh, y avait des frites euh, dans, dans le gros bac qui ont oui, été renversées vrai. sur euh, le coach et euh, le terrain. Donc, euh, j'aurais aimé voir de la mayonnaise. Je vous avoue, euh, c'est très collé football.
4: On a des délires, Je pense que le coach hein, aurait moins aimé, mais ouais. <rire> le coach de winston dans la peut-être un peu moins kiffé. Ou, ou alors, ce qui aurait été marrant, c'est de voir les joueurs de Nevada arriver avec leurs frites pour prendre la mayo sur le coach. Là, on aurait pu avoir un vrai truc
1: ça serait très drôle. Ça fait une petite bagarre générale, hein. comme tout le ça Mississippi State. Et Ouais.
4: La, ouais la bah tu, tu
0: veux qu'on parle de tout le ça Mississippi State Non, mais ça, si tu veux, bah, parce que alors, euh, les amis, on a eu un superbe match du FC qui euh, qui voyait s'affronter tout le ça Mississippi State de local Martin à euh, Ah bah ça tombe bien. <rire> voilà. Ça tombe bien. Euh, bah, tiens, Gus, qu'est-ce que tu as à dire sur ce ce, ce match ce ce combat de gladiateur, un peu,
1: on va bah commencer par la fin. On parlera du match après. Grosse bagarre générale. Il y a eu des high kicks. Il que... y a eu des coups bas. Eric
4: Antona, des... on serait frère.
1: On ah ouais, c'est c'était droit dans les yeux. Là, moi, j'ai vu des
4: coups de pied. Le mec, il, regard... ah il regardait même les... pas. Ouais, Excusez-moi des... pour l'expression, mais c'était ah, vraiment des coups en pute. Euh... Genre, euh, je mets, je mets euh, bah, d'ailleurs, pour, pour le coup de pied, c'est vraiment je mets un chassé. Et mon premier effort, c'est je me barre en courant. Frère, Valentin dira
1: ça. que c'est parce que euh, ce sont les joueurs de Starkville, de Mississippi State, ses voilà, rivaux. Euh, sinon, sur le match, euh, il a plu. Juste, il, juste, il a juste
0: pour, ouais. pour petite info sur ce moment-là là, de la bagarre générale quand ça démarre, tout ça. au même moment, tu as Mike Leach, le head coach de Mississippi State, qui est dans les gradins ouais. avec de des, des fans en train de prendre des selfies, tous sans masque. Non mais c'est lunaire quoi, la, la vidéo vous irez voir, hein. vous pouvez aller voir sur YouTube.
1: incroyable ce match.
0: Le type <rire> est dans les gradins, en train de prendre, tous sans masque, hein. lui les fans, fan, tout ça en train de prendre des selfies, et de l'autre côté du de terrain, de terrain de en, de face, de... en face des gradins, côté euh, sideline euh, de l'autre côté, il y a une bagarre de rue bagarre de rue, voilà, grave. le euh, bah, Robert bag... Klitsch, qui continue de prendre <rire> ses selfies. Non. Ah ouais. non, mais à un moment vraiment bah, pas le je... problème, la ma bagarre. Sincèrement, il faut des sanctions hein, sur ce genre de choses, c'est pas on... normal, à tous les niveaux, c'est pas or... normal.
1: Il et je pense qu'on vous les relayera, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle en premier, c'est parce que le match, malgré la victoire de Mississippi State serré 28 à 26, c'était pas un beau match, en raison des conditions météo, il euh, y avait vraiment beaucoup de vent et de pluie, et euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'était pas du tout un match intéressant à voir. Euh... Donc, euh, donc donc voilà. Zaven
0: ah ouais, Collins qui a même pas joué, je crois. Enfin voilà, du côté de tout ça, il n'y a pas pas forcément tout le monde. Ouais.
1: Ça s'est joué sur euh... ça joué à la fin parce que euh, tout ça était revenu à quelques petits points, mais au final Mississippi State a réussi euh, dans la dernière minute à tenir son avance et à pas de faire de turnover. Donc euh, voilà, victoire euh, des Bulldogs euh, au Lock Martin euh, ball
0: on a eu aussi un Ball State, San Jose State en offer par l'Arizona reasonable. Euh, victoire 34-13 de Ball State qui avait battu Buffalo en finale de la MAC. Hein. Euh, Et une surprise. Ouais, ouais ben, une belle surprise d'ailleurs. Tandis qu'en finale de la, de la Sun Belt, c'était San Jose State qui avait battu euh, Boise State. Euh, victoire en tout cas, 34-13 de Ball State. Donc une belle saison jusqu'à la fin euh, pour les Cardinals. Du côté du Cotton Ball. Et oui, on y vient au Cotton C'était un choc. Euh, C'était euh, bah, jeudi. Entre Florida et Oklahoma, Gigi, va falloir qu'on
4: discute. Ah ouais, là, on peut discuter. Hein. Et... Et de, de choc, il n'y a eu que le nom. Hein. Euh, ouais. parce que, euh, très clairement, on n'a juste pas été au niveau, en fait. Donc, on peut, on peut invoquer toutes les grandes excuses qu'on veut. Hein. Il nous manquait nos playmakers en attaque. On avait nos leaders défensifs, bah du coup, en défense, évidemment, qui, qui avaient opt -out. Euh, est, qui avait opt-out. C'est bien beau, tout ça. Mais maintenant, le fait est que, euh, je veux parler crûment, mais on a pris une déculottée. Euh, on méritait pas plus que ça, très clairement. Euh, euh, on a énormément fait tourner. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, on arrive à, on arrive à laisser le match un peu intéressant jusqu'à la mi-temps. Je vais juste vérifier. Euh... C'est ça, ouais. à la mi-temps, euh, non, même pas, en vrai, même pas. À mi-temps, il y a déjà 31, 31 à 31 13, donc non, même pas. Euh, on n'a on, on a jamais trouvé le listé, Voilà, c'est dans le milieu du deuxième carton, on arrive à revenir à, à 17-13. Et après, on se prend deux TD avant la mi-temps, pour euh, que ça arrive à 31-13. Derrière, on n'a pas été... Euh, on a été nulle part. Euh, Trask qui a, qu a, qu fait un mauvais match, hein. maintenant, enfin mauvais match, il fait, il fait une mauvaise, mauvaise mi-temps, il ajoute première mi temps euh, ce qui, d'ailleurs, euh, était, euh, était prévu. En gros, dans l'idée, euh, on voulait le faire arriver à ses 50, euh, à ses 50 total, euh, total TD. Euh, ça ne s'est pas passé, au final. Parce que, euh, encore une fois, comme j'ai dit, il y, y a les opt-out. Euh, ce qu'il faut aussi euh, faut se rendre compte, c'est que, du coup, même sans les opt-out, il a joué avec des, des mecs avec qui il n'a pas, euh, pas de il n'a pas l'habitude de jouer avec. Donc, ça, pour moi, ça joue énormément dans une relation QB-Receveur. Euh, euh, c'est des heures et des heures de, 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 de pitch and catch, comme ils appellent, pour, pour créer des automatismes sur lesquels ils il n'avaient pas. Et c'est pour ça que, entre guillemets, euh, étonnamment, mais pas étonnamment le ça au final, euh, Maury Jones et, et Anthony Richardson, donc QB2 et 3, ont eu plus de réussite que lui. Parce que eux, c'est des receveurs avec qui ils ont l'habitude de, de s'entraîner. Euh, en défense on a fait énormément tourner euh, dès le deuxième quart temps j'ai vu du True qui pas, quasiment pas joué de la saison euh, donc, euh, donc ça, ça a permis de donner un peu, euh, un peu de temps de jeu à un peu de monde euh, on n'était pas au niveau tout simplement euh, quand on quand prends 55 et que t'en mets que 20 après tu vois prendre 55 points contre, euh, contre comment ça s'appelle contre Oklahoma moi je suis pas tellement surpris de ça ça fait un peu beaucoup je suis d'accord mais je suis pas tellement surpris Oklahoma ils ont une grosse attaque mais c'est de nous qui en mettons que 20 où pas mis, j'aurais pas mis la moindre pièce là-dessus. Donc euh, voilà, c'est un peu l'image de notre saison. C'est que si on met... si ne met pas 40 points, on n'est pas dans le match. C'est dommage. Maintenant, il euh, y, des... y a déjà eu des changements dans le staff qui ont été faits, notamment euh, le coach Safety et le coach euh, euh, Corner qui... Qui, sont... qui ont été remerciés. Euh, pour moi, c'est un peu... C'est un peu so... soigner une plaie ouverte avec un petit coton et un peu d'eau. Pour moi, il n'est pas là le problème, mais ça, c'est encore un autre problème. Là, en ce moment, c'est la, la folie des rumeurs avec euh, Dan Mullen au, au Jets. Donc bon, on va attendre patiemment, on va, on, on va se consoler avec le basket hein, pour l'instant, on attend le baseball et, et on va voir ce que ça donne. Là. On a perdu aussi pas mal de recrues, du coup, euh, notamment en DB à cause, à cause des, départs, euh, des départs des coachs, ce qui est assez logique. Donc, euh, ouais. Donc on va voir, mais c'était c'était pas un beau match. J'ai... Euh, comme je suis une merde, je suis, je suis resté jusqu'au bout. À mon avis, on devait être trois dans le pays à, à fin de fin des à regarder le match jusqu'au bout. Et, mais voilà, ça me fait surtout chier qu'on en retrace qu 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 en NFL, NFL là-dessus. Mais voilà.
0: Je voulais juste poser une question à un ami à moi qui euh, s'appelle Robin et qui est fan d'Oregon. Des et qui tout. déteste Spencer Hattler. Spencer Hattler a-t-il fait un bon match, Robin oui. Il a fait quoi Il a mis combien
3: de touchdowns Qu'est-ce qu'il a fait Alors, euh, bah, Déjà, je l'ai trouvé plutôt bon. Il n'a pas fait de, de gris exactement. Je n'ai pas les stats devant, devant les yeux, mais... 247 yards,
0: ouais. 3 touchdowns, 0 interception.
3: Ouais, bah, 14 sur 23, la passe. 14 sur 23, non, il a fait un, un bon match. et C'était clairement le, le meilleur QB euh, du, du, du ballgame. Je tapais
4: le il nous a roulé dessus aussi, donc ça a ça l'a aidé un peu.
3: C'est ça, et lui il a pris quelques on clés à la course si je me souviens bien. Le match on le regardait ensemble et il a même
0: inscrit un touchdown dans la course d'ailleurs.
3: Et j'avais pu, j'avais pu le ça en tête, mais justement on était en appel avec avec Elio, avec Guigui, avec un peu tout le monde et on. On était vraiment, euh, enfin, on parlait de Spencer Rattler et là, je, je disais en, en off un peu à, à tout le monde que bah, je, je, je devrais rendre à César ce qui est à César sur, sur le match de Rattler et dire qu'il a, qu a fait un bon match. À voir pour l'année la, pour prochaine, il va falloir montrer un peu, enfin, un, encore plus de progression pour voir s'il est dans la course iceman Et je le répète encore une fois, encore une fois, c'est pas. Je ne dis pas que Crackler est nul, je dis que Crackler ne méritait pas d'être dans la course Weissman ni dans la discussion dès le début de l'année. Euh, voilà, et c'est tout, on ne va pas épiloguer dessus. Euh, mais je, il, est, il était très bon sur le, sur le match et c'est en grande partie grâce à, grâce à ça que les, euh, que les Gators ont, ont perdu et euh, bah, les, quatre interce les trois interceptions de Trask, ça n'a pas aidé non plus.
4: Et après, je ne te cache pas aussi que les 435 yards de la course, ça n'a pas aidé non plus. Hein. Très <rire> bien, je pas te pas remercie. Ouais, juste, je voulais juste dire euh, un truc sur, ouais. à, sur Rattler, vite fait. Euh, moi, donc, euh, je suis un des seuls un peu à le défendre euh, dans le podcast parce que j'aime bien et que même si, même si je l'aime moins de, depuis, euh, depuis jeudi et, et quand il a ton Télégateur, ça c'est normal. Mais moi, j'ai trouvé une vraie progression cette année sur Rattler. Euh, c'est ce que je disais, je sais plus, il y a, il y a quelques semaines, euh, je sais plus avant ah, quel match. Vrai. Et il fait énormément moins d'erreurs, il cherche beaucoup moins avec le héros du match à, à chaque instant. Euh, il commence à jouer comme un QB NCA et plus comme un QB high school en fait. Tu vois ce que je veux dire S'il doit ouais prendre Sillard, être... il prendra Sillard. Il ne va pas forcer des, forcer des, des, des lancer n'importe comment. Et je trouve que c'est une belle preuve de progression et de, même de maturité, tu vois. Enfin, maturité, en tout cas, dans son jeu.
0: Oh ouais, non, c'est vrai. Et puis même, il a l'air un peu plus... Euh un peu plus calme, on va dire, un peu moins euh, stressé, euh, un peu gueulé à droite, à gauche, euh, ouais, complètement. Euh, Je vais juste terminer là-dessus, moi, personnellement, sur Kyle Trask. Alors, il fait trois interceptions, il y en a une, euh, donc, euh, euh, comme expliqué, qui n'est pas, euh, pas vraiment de sa faute. Il y en a deux qui sont complètement de sa faute. Ouais, juste... Euh, ouais, 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 clairement. Et notamment La première
4: qui a impliqué celle, euh...
0: celle qu'il a failli faire aussi en rentrant euh, de la, la mi-temps, juste après la mi-temps. Mais... Euh... Pour, juste pour les personnes sceptiques qui disent que Trask n'est pas euh, pour la NFL n'est pas assez mobile, je ne sais pas quoi. J'ai juste envie de leur poser la question. Drew Brees, Philip Rivers, Tom Brady. Enfin, vous les voyez courir ces quarterbacks parce qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes ces équipes elles se retrouvent en playoff. Ben Roethlisberger, même Rogers. Hein, ah, pas pas la <rire> non, mais, non mais les non, gens non, mais qui en fait, disent ça prendre... sont
2: non, non, mais, mais attends, les, les gens qui disent ça coup, sont fans un... de Lorenz qui n'a aucune mobilité dans la poche. Le nombre de fois où on l'a vu poser, faire un pas en arrière, poser ses deux jambes pour lancer et failli se faire intercepter, d'ailleurs, Lorenz fait bien pire au niveau de la mobilité dans la poche. Donc, quand va parler de traces sur ça. Les... Euh... Ah,
4: mais le problème, c'est que maintenant, en fait, Lorenz, il, il devient un QV mobile dans le sens où il devient un peu une menace avec ses jambes. Et c'est ce que les gens aiment en ce moment, tu vois. C'est la mode mais... avec les Mahomes, avec les mecs un peu comme ça. Sincèrement, la différence... Avec Wilson. Qui, qui sont des passeurs avant tout, mais qui peuvent faire des actions, qui peuvent prendre un first down sur 10 yards avec leurs avec leurs jambes. Trasp, c'est il... pas ça. C'est un mec qui est dans la poche, qui qui, qui... et j'en avais parlé avec toi, Elio, et, et, euh, et avec Cyprien sur, sur Twitter euh, et Paco aussi. C'est le, le problème avec Trasp, c'est que pour moi, son il a les les défauts et qualités. C'est-à-dire que c'est le mec, pour moi, c'est le mec le plus calme dans la poche de cette cuvée de draft. C'est le mec à la pression, même au bar, c'est pas un problème pour lui. Mais du coup, ce qui fait que des fois, il reste un peu trop mobile, il a un peu trop, entre guillemets, pas peur, et du coup, il, il, on a un peu cette, cette impression de d'avoir d'un mec avec les pieds un peu dans le béton, et euh, ça, pour moi, c'est un truc sur lequel il doit travailler, évidemment, il, il n'arrive il pas en, en NFL un euh, parfait, le mec, euh, dès maintenant, c'est Drew brise ou, ou Tom Brady, absolument pas. Mais euh, voilà, après, c'est. dites-moi quel cubé n'a rien à bosser, le, tu vois.
0: Le... Non, mais oui, bien sûr, bah ça totalement. Mais le dénominateur commun avec tous ces quarterbacks euh, que j'ai cités, entre autres, c'est qu'ils ont peu de pression dans la poche. Ils ne se sentent pas euh, sous pression ah ouais. dans la poche. C'est ce qui revient sur trace. C'est exactement ce qui revient sur trace. Alors qu'on voit d'autres cubés qui passent leur temps à essayer de sortir de la poche, à courir, à machin et qui sont en panique et qui lancent des... Enfin, des... qui tuent des, des tourterelles autres. dans les airs, quoi. Voilà. <rire> euh... T euh, bol suivant, l'AutoZone Liberty Bowl. Désolé, j'ai un peu bugué. West Virginia qui affrontait Army. Victoire 24 à 21 de West Virginia et euh, notamment du côté d'Army, on a Tyler Tyler qui a couru pour trois touchdowns. Voilà pour la petite info. Euh, ensuite, on a ce Georgia Cincinnati. Alors là, oulala, ça va être. Un... Alors, Allez -être... non, 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 C'était un non, super non. match. Hein. Alors, c'était le pitch bowl.
1: Ouais, du, vrai côté, vrai. Euh,
0: du côté d'Atlanta d'ailleurs, au Mercedes-Benz Stadium, je, bref, au je stade des Falcons. Vraiment, Benz, Benz, Benz pardon. De victoire 24 à 21 de Georgia, je vous laisse raconter ce match parce que ça a fait pas mal jaser, j'ai cru le comprendre.
1: Non, ça c'est Guillaume ah, moi, qui a fait jaser. Avant, Je pense que Guillaume ah, il, hein, il, en par... il en parlera à la fin, je pense qu'il faut d'abord qu'on explique bah, il ce qui s'est passé durant le match.
4: Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> bah, c'est pour ça que je vais te bloquer là, je vais te mettre euh, en silence. Non, non mais bref, on a eu un, un super match entre Georgia et Cincinnati. Georgia euh, qui a gagné dans les dernières secondes du match euh, avec un feed goal euh, de Jacques euh, Pottsny, les Polonais ils ont des noms compliqués, euh, qui a été inscrit euh, 3 secondes. Avant la fin du chrono, donc voilà, qui a emmené le score à 22-21. Puis il y a un safety qui a été marqué dans la foulée quand, euh, pour le dernier jeu du match. Enfin, voilà, voilà quoi. Euh, Georgia gagne 24-21. à 21. Euh, Je dois avouer qu'on doit être pas mal déçu euh, de cette performance. Je dirais pas des Bearcats, mais plutôt de cette victoire de Georgia, parce que les Bearcats ont tenu le match euh, jusqu'à la fin. Et euh, ils pourront se mordre les doigts euh, après un feed goal et un extra point. Euh, loupé par leurs kickers hein, les, euh, les kickers en college football vous connaissez euh, parce que Cincinnati a fait un vrai match de football Desmond Ryder euh, il n'a pas un gros bras euh, mais c'est un putain de playmaker il ne peut pas faire la passe, ok il recule de 15 yards il arrive à réavancer, il envoie le ballon pour Alec Pierce à chaque fois ça fait touchdown euh, il a fait la même avec Josh Wild c'était deux super euh, touchdowns euh, la défense de Cincinnati elle a été incroyable je trouve ils ont vraiment réussi à, à sortir des gros plays au moment opportun à chaque fois. Il euh, y a aussi une course de Jérôme Ford, le transfuge d'Alabama de 79 yards qui l'a emmené au touchdown. Donc euh, voilà, Cincinnati menait 21-10 à la fin du troisième quart-temps avant que bah, Georgia euh, mette un 14-0 dans le quatrième. Et euh, je pense que ça va être le, notre sentiment à tous ici, sauf à toi, Guillaume Léretic, euh, c'est qu'on a un sentiment de, euh, pas de gâchis mais de frustration immense avec cette défaite de Cincinnati euh, qui méritait de gagner ce match. Je le dis, euh, la meilleure équipe euh, a perdu ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, pour moi, euh, au-delà de cette défaite, Cincinnati a marqué beaucoup de points, je pense, dans la tête des observateurs et des fans de college football qui avaient, euh, comme Guillaume, ce réflexe de dire Tiens, euh, si ça jouait face à des, euh, des grosses équipes, qu'est-ce que ça ferait Cincinnati Bah, Ça perd que 2-3 points face à Georgia. Euh, euh, un feed goal de 53 yards euh, à la tout le temps du match.
4: Alors Juste, je vais, je vais essayer, je vais essayer de, de dire deux mots aussi. Euh, J'ai été insupportable sur Twitter, je le sais. C'était fait exprès pour... Euh, D'ailleurs, de base, c'était juste pour remerder Paco. Euh, après, je me, suis pris, je me suis pris les foudres d'un la... <rire> bon paquet de gens mais euh, mais je voudrais ouais, juste à,
0: à ce niveau là soyez quand même so, soyez s'il vous plaît un petit peu second degré sur Twitter je sais qu'on euh, bah pour ceux qui que... écoutent le podcast vous connaissez nos caractères on est très très ouais, voilà. charrier second degré essayez pas... aussi de l'être un peu sur certains de, de nos tweets parce que c'est vrai que c'est mal interprété de temps en temps pour les gens qui nous connaissent pas en règle générale
4: ouais, euh,
0: vraiment c'est du second degré quoi. c'est juste pour se charrier pour se taquiner mais derrière il n'y a aucune méchanceté il n'y a aucune condescendance il n'y a, a rien voilà. Ça,
4: et j'aimerais quand même vous rappeler que, en fait, avec toute cette histoire-là, il y a certaines personnes qui ont quasiment réussi à me faire passer pour un, pour un fan de Georgia. Euh, les gars, moi j'aurais préféré que Cincinnati gagne. Hein. Attention. Maintenant, comme, comme ça a été dit tout à l'heure, le seul problème que j'ai avec Cincinnati, c'est que leur défense, pas de soucis, c'est une, une top défense dans le college football. Leur attaque, moi elle ne m'a jamais convaincu. Euh, Desmond, uh, Desmond reader c'est un bon quarterback. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est un bon quarterback. Je ne suis, pas... suis pas non plus convaincu euh, du garçon. Maintenant, c'est. Comment... Euh, comment dire sans... sans me faire insulter derrière Georgia, on, a, pas... on a passé l'année la... à dire qu'ils étaient euh, corrects, voire moyens. Euh... C'est, on va dire, la 4 ou 5e meilleure équipe de, de SEC. Euh... Enfin, en fait, pour moi, Cincinnati doit gagner ce match. Euh, mais ce n'est pas une dinguerie, en fait, Il gagne ce match. Il gagne un match contre une équipe, pour moi en tout cas, euh, même s'ils si, euh, ils finissent à 8-2, pour une équipe correcte de SEC. Cette année, pour moi, Georgette est une équipe correcte de SEC. Et ce n'est pas une, une signature win comme euh, s'ils si, si, font le même match contre Texas A&M, j'ai un discours totalement différent.
1: C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que... Certes, tu peux euh, attribuer une mauvaise saison euh, à Georgia, mais Georgia reste quand même une référence depuis euh, ces dernières années du euh, football universitaire. Et je te rappelle qu'ils ont eu euh, 8-5 étoiles euh, sur la classe de 2018. Hein, donc la plupart de non, ces joueurs étaient sur le terrain, mis à part quelques-uns.
4: Même... C'est toujours le même problème avec Georgia. Pour, oui. pour, pour, pour recruter, il y a, y, a, y a du monde, mais pour développer, il n'y a personne. Non, donc, non moi, je,
1: je... suis d'accord, mais. Ce match, il a prouvé que Cincinnati, ok, on n'a pas des stars, on n'a pas des super joueurs en sortie d'IC, ah, mais on arrive à créer toi. quelque chose, on arrive ça, à créer une osmose, et on arrive à titiller des équipes qui jouent le titre, euh, on va dire, en, en college football.
4: Ah, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Cincinnati est l'opposé de, à de Georgia. C'est Georgia, ils ont des stars, ils n'en font rien. Cincinnati, ils ont des joueurs qui ne sont pas grand monde de base, et ils en font des gros joueurs, voire des stars. Ça, Je suis totalement d'accord avec toi maintenant. Quand tu es quelqu'un, enfin, quand tu es quelqu'un, pardon, quand tu es une équipe qui prétend ou qui il euh, a une propagande telle pour aller au pour aller en, en playoff, bah quand tu as un gros match, faut pas tu peux pas le perdre comme ça en fait. C'est c'est parce que à moi j'ai mon réflexe je tout, et j'ai mon réflexe tout con de, de, de mec un, un peu bête. C'est si s'ils si, si, si vont en playoff là et qu'ils tapent Bama, ça se passe comment en fait. S'ils si sortent Notre-Dame, parce que là, ils en prennent 800, ils en mettent 4 hein, des points. Hein. Et c'est deux safety. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que pour moi, à, à l'heure actuelle, Cincinnati est à sa place. C'est-à-dire une équipe de top, dans le top 10 du pays. Il n'y a aucun souci. Maintenant, les mettre dans le top 5 ou plus haut, c'est encore trop tôt. Ils n'ont ils ont pas les joueurs pour en termes de talent brut. En continuant à faire des saisons comme ça, forcément, ça va attirer de plus en plus de, de joueurs. Je, je dis pas que ça va attirer du 5 étoiles à, à tour de bras mais ça va attirer du 4 étoiles, du haut 4 étoiles, comme ça, on a attiré peu avant, et tu, tu, tu construis pas une équipe en 3 saisons, tu vois, même si on était, on, même moi, j'étais le premier sur ma propagande, Coastal Carolina en play-off, j'y pensais, enfin, c'était une blague, était, plus ils étaient, mieux, mieux j'étais content, maintenant, en play-off, ils ont pas leur place, tu vois. quand tu vois les 4 équipes qui y sont, euh, enfin, je suis désolé, tu mets Cincinnati face à Notre-Dame, euh, je mets ma pièce sur Notre-Dame, tu vois, et, on a, et sans spoiler, on a vu ce qu'a donné, qu donné Notre-Dame face à Bama. Donc voilà, c'était juste ça. Pour Je voulais juste remettre ça au clair. Pour moi, Cincinnati est à sa place. C'est une équipe top 10 du pays. Je rappelle qu'il y a 130 équipes en première dive. Donc quand tu es top 10, c'est un truc de ouf. tu es dans le top 10%, hein encore moins, top 7-8% du pays. Donc c'est excellent. Pour une équipe comme Cincinnati, qui recrute comme Cincinnati, c'est excellent. Maintenant, il faut juste, en tout cas mon point de vue, juste pas sauter les étapes. Ils n'ont pas leur place en playoff ils ont leur place dans le top 10. Voilà. Et il faudra
1: confirmer l'année prochaine, vu qu'ils seront, euh, je l'espère, classés plus haut et que Damon Ryder euh, reviendra euh, faire sa saison senior euh, sur le campus, dans
4: l'Oyo. Merci, Merci à vous. Et prenez les choses avec de l'humour, les gars.
0: Ouais, vraiment, et vraiment, si... c'est important. Et si Twitter, vous pensez que je vais être trop sérieux, mais pas sur des lignes éditoriales, les gars, vraiment.
1: Et c'est Didier Roustan qui dit ça
0: Merci euh, Guigui euh, Gigi Balayette et Augustin Chacal en tout cas pour ce match Cincinnati, donc, qui a été défait par Georgia euh, du côté du Citrus Bowl. Auburn affrontait Northwestern à Orlando. Oui, c'était Orlando. Euh, j'ai regardé ce match, j'ai été puni par le podcast, j'ai dû me taper ce match au lieu euh, bah, du Cincinnati-Georgia. Peyton Ramsey, 3 touchdowns, 0 interception pour Northwestern. Bonix, 1 touchdown, 0 interception. Victoire de Northwestern 35 à 19. Sincèrement, alors Ramsey qui se réveille sur, sur la, la deuxième mi-temps, littéralement. Hein, il y avait 14-6 à la mi-temps, c'était une purge. Mais euh, si. Je le dis, Ramsey qui a faussé un touchdown à la course, mais si Northwestern avait encore un meilleur quarterback, ils enfonçaient au burn en face Bonix. C'est juste pas possible. Je vais pas passer. Euh, euh, un long moment sur ce match voilà Seth Williams qui sera à la draft un gros receveur 5 euh, réceptions 72 yards pour Auburn voilà c'est tout ce que j'ai à dire on a assisté à une très belle prestation de Northwestern d'ailleurs Pat Fitzgerald qui, ça se dirait c'est une rumeur mais il se dirait que Pat Fitzgerald après 16 saisons du côté de Northwestern serait euh, ouvert à aller en NFL la saison prochaine donc on verra mais euh, très bonne victoire. Et puis, euh, Auburn, euh, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. quoi. C'est juste pas possible. Et on comprend bien le départ de Gus Mazan Et ça euh... va partir
1: sur le portail des transferts, je pense. Préparez-vous, vague de départ, euh, Oui,
0: ouais. Vague de départ, décommit aussi. Il va se passer des choses. Euh, Oregon, qui affrontait Iowa State au PlayStation Fiesta Ball. Il faut bien dire en PlayStation, car euh, tous les jours ont aussi des PlayStation 5, du coup. Euh, comment s'est passé ton match mon Rob
3: Merde putain désolé j'étais en <rire> j'étais en... en mute, désolé Gus. Ah euh...
4: oh, il a fait une Didi Ah oh, il a fait une Didi, poula <rire> <rire>
3: euh, Alors. Non, merci, Elio. C ça s'est, passé. Le match s'est terminé. Euh, on perd 34-17. Donc, dans le, le, PlayStation Fiesta Ball contre, contre Iowa State. 34-17, c'est un, mérité sur, sur, le match. On fait 5 turnovers. On, si vous avez vu la vidéo sur Twitter, vous avez bien vu que on prend un kick. Enfin, l'équipe adverse récupère le kick, le kick-off. Donc euh, c'est pas comme les punts. Les punts, si on fait un fair catch et qu'on ne récupère pas, bah tant pis. Sauf que les punts, on est obligé de le, la réceptionner. Les kickoffs, pardon, on est obligé de les réceptionner. Sauf que bah, ça n'a pas été le cas. On ne l'a pas réceptionné. Donc, euh, donc voilà, possession euh, Iowa State. Autre euh, fait euh, spécial team. on se Il euh, y a un punt et le, le receveur bah, rate la balle et le, le casque. Ce, ce, enfin, le, le, la, la balle touche le casque et donc euh, retombe. Ensuite, on a une interception de Tyler Shough, le, le QB qui, qui a partagé les snaps avec Anthony Brown. On a un fumble de, euh, de Travis Dye. Pardon. Et on a aussi un fumble de Michael Wright, de Anthony Brown, le QB à la course. Bon, là, c'est un fumble qui n'aurait pas dû être fumble puisque le joueur était. Enfin, c'était notre QB qui est entouré de 4 gars et qui, qui avance pas. Et qui, enfin, les arbitres auraient dû siffler avant, mais ils n'ont pas sifflé. Mais ce pas les arbitres qui nous font perdre le match, honnêtement. Euh, on perd le match nous-mêmes, on se tire des balles dans le pied. En début de match, on, était vraiment, euh, coup pour, on se rendait coup pour coup à la défense d'Iowa State. C'était euh, du 7-7, 14-14. Euh, sauf que eux, ils, ils prenaient des drives de 7-10 minutes, et nous, on prenait des drives de 2 minutes. Euh, donc, donc voilà, c'est un gros, un gros souci. Le, le temps de possession, il faut que je trouve la, la statistique. Voilà, je, je crois que c'était 30. Minutes. Ouais. 42 minutes, 48 secondes euh, de possession pour Iowa State et 17 minutes. C'est impensable de gagner avec 5 turnovers, 42 minutes de possession. Enfin, euh, c'est impensable de, de pouvoir, de penser, gagner le match, pardon, euh, en ayant ni la possession, en, perdant, en ayant 5 turnovers de moins. Euh, ça fait beaucoup, là, non euh, on prend, euh, on, on, on limite Brice Hall à seulement 136 yards. Quand je dis seulement, c'est que ça aurait pu être pire, euh, surtout en connaissant Brice Hall et en connaissant notre défense contre la course. Il a fait 34 portées pour euh, 136 yards. Euh, la, la physicalité de Iowa State et le, leurs deux tailands, ils étaient enfin c'était euh, c'était imbloquable euh, devant. On, a, on perce euh, Isaac slane Mataotia pour euh, sur euh, targeting, qui est totalement justifié, hein, mais c'est un de nos leaders en défense, donc ça ne nous aide pas non plus. voilà C'est un match où il n'y a, y a, y a pas beaucoup de positifs, à part les, les premiers drives d'Anthony an, Brown, et on voit euh, Troy Dye en, en positif aussi. Sinon, encore une fois, le freshman Noah Swell qui fait un, un bon match et Kevin Thibodeau qui fait... Euh, il fait pas de ça, va pas, euh, il va, il va pas mettre une pression énorme sur le QB, mais il va quand même euh, faire beau, faire son travail en, en couverture de course. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, euh, c'est un match qu'il faut bah, prendre, prendre en compte pour pour apprendre. On sait que on est l'équipe avec la, la, la plus jeune en, en college football, sachant que aussi sur la ligne on est l'équipe la plus jeune, parce que en l'année dernière pour pour, pour pour terminer la saison on avait une équipe avec 228 euh, titularisations sur la ligne. Euh, cumulé, et cumulé cette année sur la ligne, on n'a qu'un seul start enfin en début de saison, on n'a qu'un seul gars qui a joué titulaire et c'était un match titulaire pour remplacer euh, sur la ligne en 2018 il me semble, donc voilà c'était assez compliqué, on a une équipe pas mal jeune avec euh, beaucoup de joueurs qui sont euh, qui, ont, qui ont besoin de progresser, surtout mentalement parlant. Et je voulais te poser une question Robin, oui. justement
1: par rapport à ça, tu penses quoi d'Anthony Bourne Est-ce que tu penses qu'il peut bousculer la hiérarchie parce que Bon, il lance pas aussi bien le ballon que euh, Tyler Schwug, mais moi je, je regarde un peu le début de ton match. Et euh, notamment une de ces courses où il euh, y a un de vos joueurs qui fait euh, un de ses blocs et euh, Anthony Bourne il part d'un coup, il met une accélération, hein, un truc de malade, hein, à la Shakirie. Ouais.
3: Non, non. On... <rire> on, on est d'accord non, 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 là, Ouais, ça, c'est de la comparaison. Ah ouais, ouais. Meilleur Ant Anthony Brown, cool, il hein. était. Euh... Moi, je, je pense qu'il aurait dû être titulaire euh, dans certains matchs. En... Surtout quand Tyler Shaw n'était pas forcément bon. Il y a un moment où Tyler Shaw, il lance trois interceptions et Anthony Brown ne, ne va pas sur le terrain. Bon, ça, c'est des, des choses qui ont été un peu, un peu plus compliquées au niveau du, des coaching staff, mais ils ont fait le choix de pas mettre Anthony Brown. Anthony Brown, c'est un transfert de Boston College. Qui avait, ça fait trois ou quatre ans qu'il était starter qui transfère cette année, à voir s'il continue à sa dernière saison, puisque sachant que c'est une saison gratuite, peut-être qu'il peut venir, euh, revenir pour une dernière saison à Oregon. Et euh, on va aussi avoir la compétition avec Ty Thompson, le QB, euh, un, des, un top QB du, du pays en, en recrue lycéenne, qui est un 5 étoiles, qui est un, un rare QB 5 étoiles qui vont être à Oregon. On va avoir bah, cette compétition-là cet été. Moi, je pense que c'est Ty Thompson qui va remporter le poste. Parce qu'Anthony Brown, euh, ce n'est pas le futur d'Oregon. C'est un, un grade de transfert qui n'est pas forcément le futur. Et on sait qu'à Oregon, on aime bien mettre des, 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 des freshmen euh, talentueux dès les, premières, dès les premiers matchs. On pense à Marcus Mariota qui a, qui a starté euh, sa saison freshman. Justin Herbert qui a starté aussi sa, sa saison freshman. Potentiellement, la Ty Thompson, ça serait dans la, dans la même lignée. Je, je l'ai trouvé bon, Ty Thompson, enfin, Anthony Brown. Je pense qu'on on peut être tous d'accord pour dire ça. Il va falloir savoir ce qu'il fait l'année prochaine. Ce sera intéressant de voir cette cette uh, QB battle, comme on, comme on dit, ce, ce combat pour savoir qui sera le QB uh, cet été. Donc voilà, pour pour terminer le match en une phrase, c'était un match décevant, mais on a plein de choses à, à corriger. Et si on avait, sans quelques sans quelques actions, euh, erreurs de notre côté, erreurs mentales, on, on serait dans le match. Donc, donc voilà, du positif moi, quand même Ouais, -y, allez, oh. Bon peux et puis on
0: après cette victoire qui rempile pour une saison. Désolé, euh, bah, désolé Rob. En tout cas, vous avez quand même gagné la pactoël, mais ça c'est le, le principal. Euh, USC France,
1: nous le en vient pas de Dieu. Le tuteur des radios, Oregon c'est le principal.
0: Du côté de lord Loud Back Ball, on avait uh, ce match à Ole Miss face à Indiana. Victoire 26 à 20. d'Ole Miss, Valentin, il était sympa ce match.
2: Ouais, plutôt pas mal. Euh, première participation à un ball pour nous depuis 2015, depuis la victoire contre euh, notre cher Baptiste, de, contre Oklahoma. Euh, State, bien sûr.
4: Euh, oulala, là
2: <rire> ouais, Il n'est pas là, donc je peux, je peux me lâcher, tu vois. Bon, euh, sinon, à part ça, euh, donc on joue contre le numéro 11 du pays, hein, Indiana, qui est sans, euh, sans pénix C'est Jack Tuttle qui, qui, a le, qui a le start au, au poste de QB. Il a été décent, mais on voit que c'est peut-être pas du même niveau. En tout cas, il n'apporte pas les mêmes menaces que Penix. Au niveau de la physionomie du match, on a plutôt bien contrôlé le match jusqu'au quatrième carton. Euh, si, si je me rappelle bien, euh, je crois qu'en trois quart-temps, Indiana ne marque que six points. Il marque deux frigos, ouais, c'est ça. Et ils en marquent, ils marquent deux TD au quatrième. Alors, moi, ce qui m'a un peu étonné de la part d'Indiana, c'est qu'ils ont un très bon running back avec euh, Stevie Scott. Et euh, franchement, jusqu'au troisième carton, il, il, il a dû toucher, je ne sais pas, même pas 6-7 ballons. Vraiment pas plus de 6-7 ballons. Et euh, ils ont décidé de le faire courir à la fin. <rire> Ce qui est assez bizarre en sachant que notre défense contre la course est assez catastrophique, euh, a été catastrophique pendant toute la saison. Et il finit à 99 yards. Donc je n'ai pas les stats de, de combien il nous a mis dans le quatrième carton, mais ça a dû être quelque chose comme 50 yards. Donc, euh, je remercie le coaching staff d'Indiana d'avoir fait cette, euh, cette grossière erreur. C'est tant mieux pour nous. Et du coup, de notre côté, euh, Matt Cora qui finit à 344, euh, 342 yards de TD. Il a failli se faire intercepter dès le début du match. Moi, je lui ai dit, putain, euh, allez, frérot, recommence pas, s'il te plaît. me Faire pas comme euh, LSU et Arkansas. Ça va, il était, il était bien plus calme dans la poche. Il était un peu moins excité. Donc, euh, ça s'est mieux passé pour lui. Bon, alors, le, juste le truc... Un peu de, de ce match, la chose importante, c'est John Rhys qui a été utilisé en tant que slot receveur et qui finit à 5 réceptions pour 73 yards. Il a eu une première euh, tentative en tant que running back, euh, en tant que running back. Euh, sur une play action, il va pour réceptionner une balle, il est tout seul, on peut gagner le first down, et il drop la balle, mais d'une façon mais affreuse. On voit que le mec, il n'a jamais réceptionné une balle de sa vie, on dit bon, vas-y, laisse tomber. Ils ont essayé une fois, ils vont le mettre en tant que running back, là où pour moi, ses qualités physiques s'expriment le mieux. On c'est pas grave. C'est sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il revient, il nous fait des catchs, mais de, de fous malades. Alors, je sais pas si euh, l'année prochaine, on pourra le voir en tant que slot receiver parce que quand même, on a, des... on a un jeu très... très orienté par la passe avec Len Kiffin et Josh euh, Jeff Leiby, pardon Et... On a beaucoup de receveurs notés 3 à 4 étoiles, mais qui sont vraiment honnêtement pas très bons. Dante Drummond, il finit avec 110 yards d'un TD, mais je crois que sur ses 6 catches, il y en a deux, il y a à 2 doigts de les faire tomber, alors qu'il les a bien, bien dans les mains. Euh, donc c'est peut-être une chose à avoir dans le slot, en sachant qu'elle est déjà à euh, Après, on a Kelly, le freshman Tyden, le frère de Chad Kelly, ancien quarterback, qui finit à 49 yards et un TD, qui pour moi est le MVP de la finale parce que je mettrai ça plutôt sur, pour Matt Corral mais qui est le deuxième meilleur joueur de, de ce ball pas de cette finale pardon et il se peut qu'on ait trouvé notre tight pour les prochaines saisons avec le départ de Kenny Yeboa pour la draft on avait un tight end 4 étoiles aussi Jordan Thomas qui avait été grièvement blessé et qui avait rejoué quelques snaps là, en fin de saison euh, sur LSU je crois qu'il a joué un snap euh, hier enfin bon donc euh, une très bonne nouvelle de part fin, pour nous et je dirais un un gros. j'essaie de le faire d'une façon polie. Euh... Les... La NCA, je ne vous aime pas. Et je vous emmerde vous, vous fort. Vous êtes des vilains. Vous méritez la fessée. Oh. Si vous nous avez privé d'autiseries, le safety transfuge de, de Georgia pendant Enfin jusqu'à jusqu'à quand c'était le match avant les il a repris, je ne sais plus, c'est contre qui on a joué juste avant l'issue. Enfin, en gros, il a joué les trois derniers matchs de la saison. Et il nous sent encore une, une prestation XXL avec une interception. Il finit troisième meilleur plaqueur de l'équipe. Enfin, il a été vraiment sur les troisièmes tentatives ultra présent. Il a vraiment fait mal à cette attaque de d'Indiana. Et ça me fait chier que pour certaines personnes... Euh, pour certains, pour certains joueurs venant de certaines équipes on leur donne euh, tous les passes droits possibles pour jouer directement en début de saison mais que par contre nous non euh, au tu vas tirer le banc jusqu'aux deux derniers matchs de la saison donc ça me fait chier mais au moins il pourra revenir pour sa saison senior l'année prochaine ce qui annonce vraiment du, du très bon pour nous au niveau du backfield et je dirais euh, qu'à notre kick, cher kicker hein, NCA kicker vous connaissez euh, tu as été très vivant toi aussi euh, Luke Logan a son habitude à choke c'est à dire qu'on est à 20-20 à on marque le TD et bien sûr il ne passe pas l'XP le, donc euh, l'extra point il a raté deux free goals aussi bon, c'était un peu plus compliqué, ils étaient à plus de 50 yards il y avait du vent, Bon là, on ne peut pas trop lui en vouloir mais pff, Luke Logan euh, pff, merci quoi merci euh, merci pour ces 4 ans, au revoir <rire> il nous faut quelqu'un d'autre, c'est bon, j'en peux plus de lui. Ça a beaucoup, géré de Le chien de Valentin que... va te manger. Ah, oh, oh, bah <rire> je le vois, à mon avis, il va falloir qu'il court le bon hein. euh, <rire> Bref, sinon, Wayne euh, euh, ouais, Jenna, bah, du coup, qui a, le, qui, a, qui a la balle pour gagner, enfin, euh, qui, qui a le drive pour gagner. Cédric Johnson, soleil backer euh, freshman, sort un sac, euh, sac pour stopper Total et derrière, il se fait presque saquer et lance une balle qui tombe de mètres devant lui. Donc un gros big-up à notre D-line qui a fait un très très gros boulot sur le dernier drive. Et un, un, petit, un, un petit bien joué aussi à Macbron notre punter, qui finit à 48 yards de moyenne et qui se peut, euh, va finir dans, dans une équipe NFL l'année prochaine. Euh, parce qu'il a fait vraiment une très bonne saison à, à son poste et il se peut qu'il euh, fasse des essais dans, dans, dans certaines équipes, parce qu'il n'a vraiment pas été mauvais. Voilà.
4: Euh, Val j'ai ouais. vu aussi que votre running de uh, Snoop Connor a fait un gros match. Ouais, euh, bah, Snoop
2: euh, Connor. J'ai rien dit, il avait opt-out Non, il s'était blessé à la cheville uh, la semaine okay. dernière contre les Sioux. Et du coup, uh, Snoop Connor, ouais, il n'a que 6 portées parce qu'on a donné la balle à Henry Parrish, uh, junior.
4: Ouais, j'ai vu, c'est votre freshman, ça.
2: Ouais, c'est ça. Donc, uh, aussi, l'avenir est assuré hein, du côté des running backs, Mais Snoop Connor, uh, qui est tellement. Uh, sous-côté parce qu'on lui donne les 3e et 1, les 3e et 2, etc. Mais il est vraiment, vraiment fort. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un peu comme un Lamical Perrine, euh, qui se retrouve dans une équipe un peu peut-être en galère de running back et qu'il arrive à, à sortir un peu son épingle du jeu. Donc euh, c'est un mec, euh, s'il arrive au 7e tour, 6e tour, euh, ou un draft frère John, ne vous étonnez pas si vous voyez performer en NFL.
0: Très bien, interception de Sam Darnold à l'instant. En tout cas, félicitations à vous Val pour cet Outback Ball. Euh, on avait le Tag Slayer Gator Ball qui voyait s'affronter NC State à Kentucky. Victoire 23 à 21 euh, de Quel Kentucky. <rire> ah,
1: tu, peux <rire> Cus... passer, yo. tu peux passer, tu peux passer. <rire> si tu avais, si avais même dire. À dire un non, mot, s'il te plaît! Un mot. Chris Rodriguez, c'est un bon running back, mais ça s'arrête là. Leur, leur quarterback, c'est pas possible. Genre, j'avais des espoirs en début d'année, mais là, c'est mort. <rire> en plus, toi, tu nous l'as vendu un peu sans match. Bah ouais, il faisait, des bons, il faisait des, des, bons, des bons matchs. Enfin, des bons matchs. Il y avait du positif, mais là, c'est pas possible. Il faut passer ouais, à autre ouais. chose, parce que Kentucky, ça va être la pire équipe de sec à avoir joué.
0: Et on a terminé, euh, pour nous en tout cas, euh, Alors on enregistre ce podcast, et bien euh, ce matin on a terminé Texas A&M face à North Carolina, qui s'est joué donc jusqu'à l'aube euh, avec, dans, à l'Orange Bowl excusez-moi, Texas A&M s'est imposé 41 à 27 face à North Carolina, un match où euh, bah, il y a eu euh, il y a eu pas mal de, de rebondissements, on a cru jusqu'à un moment que North Carolina pouvait remporter ce match, puis finalement les Aggies ont été assez forts. Euh, on se retrouve avec un Kellen Mond qui a lancé pour 232 yards, pas de touchdown, pas d'inter, mais qui a couru pour un touchdown. Un très très bon duo de receveurs, hein. on en parlait souvent d'Isaiah Spiller, mais qui a couru pour deux touchdowns, et on a eu aussi Devon Hacheyn, qui a pour 12 portées couru pour 140 yards et de touchdowns notamment, d'ailleurs de, de, de très beaux touchdowns, enfin son premier touchdown est magnifique euh, et puis euh, pareil à la réception on a Enya Smith, je me rappelle j'ai parlé de lui en début de saison je crois, 6 réceptions 125 yards donc un bon match de l'autre côté, du côté de North Carolina Samuel, le quarterback star des Tarials a lancé 3 touchdowns une interception 234 yards voilà, on n'a pas eu un jeu à la course fantastique comme d'habitude parce qu'il manquait Michael Tar Carter et Javante Williams euh, qui, qui, ont, euh, qui se présentent à la draft et qui ne jouaient pas ce match. En revanche, au niveau euh, du receiving corps, on a eu Josh Towns avec 4 réceptions pour 91 yards et 2 touchdowns, dont un très très beau touchdown, je crois c'est 75 yards, je ne sais plus, un truc comme ça, c'était énorme. Non, moins peut-être, je dis des bêtises. Et uh, Daz Newsom avec 6 réceptions, 68 yards d'un touchdown. Daz Newsom aussi, un nom qui vous reviendra à la draft. Et qui euh... a fait une,
1: une réception incroyable sur un ouais. thème non il, il attrape le ballon en euh, i 21, pareil. Il relâche le ballon et il le récupère. ouais
0: exactement. Et juste au niveau de la défense, je voulais aussi euh, mettre en lumière Tony Grimes, le cornerback numéro 1 du pays, 5 hein, étoiles Freshman. Euh, du côté de North Carolina, qui a été auteur d'un très bon match avec deux passes deflection, un sac et tackle for loss et trois tackles euh, au total. Euh, vraiment, que j'ai trouvé euh, assez bon sur ce match.
4: Vous, Mais les si amis, si je ne dis pas de bêtises, que... et Ouais. Si je dis pas de bêtises, lui, il devrait, être, il devrait encore être au lycée, je crois. Oui, c'est ça. Euh, ça. gradué un an en avance ouais, et, à si euh, de, ça, euh, ouais, à cause du Covid, ouais, ouais. exact. Pour, pour arriver à la fac et avoir une année gratuite, euh, entre guillemets. Ouais, c'est ça.
2: Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez ans.
0: pensé de ce match Vous êtes surpris de voir Texas A&M euh, s'être imposé
2: bah, Il faut je... savoir c'est que
0: c'était serré jusqu'à la fin.
2: Nous, euh, on a regardé le match euh, jusqu'au petit matin. Euh, à un moment, je suis ça, au troisième carton, je suis, parti... <rire> ça, je suis parti. me doucher pour vous raconter un peu ma vie. Je suis revenu et Texas A&M avait marqué, euh, avait deux TD au quatrième carton. Je me dis "Merde, attends, putain, il se passe quoi donc je reprends vite les stats sur ESPN et je vois qu'elle pas de touchdown, machin. Je dis, mais attends, mais ils sont, ils sont sûrs du, du, du score, là Et je regarde le match et Texas A&M marque 24 points dans le dernier carton. temps Et je dis, mais attends, non, mais je sais pas, j'ai oublié quelque chose. ESPN, ils ont pas mis à jour les, les stats Si, si. Tu prends les stats d'ESPN de, de Texas A&M, tu te dis, ils n'ont pas gagné le match. Tu regardes le score, tu vois qu'il y a 41 points. Tu te dis, mais attends, ils ont sorti d'où et ça, ça a été un peu comme euh, toute cette saison, euh, pas un jeu incroyable, mais efficace, et surtout un dernier euh, carton de UNC catastrophique, euh, c'est un limite faute professionnelle. Après, euh, je ne sais pas, toi, si tu si étais allé jusqu'au bout, euh, Elio Si, si, ouais,
0: bah, j'ai terminé le match, j'ai fait le live tweet, j'ai repris le live tweet que euh, pour, pour finir ce match, et... Euh... Euh, ouais, bah en fait, c'est les derniers. Enfin, euh, North Carolina qui passe pas les quatrièmes et deux, je crois, un truc comme ça, à la fin du match, euh, ce qui leur aurait permis. Enfin, à un moment, ils, ils, ont, ils sont un touchdown de légalisation, puis ils font n'importe quoi, et puis derrière, t'as Texas A&M qui, qui capitalise. Euh, c'est ce, très mal terminé, encore une fois, comme je, bah, comme je te l'ai dit en... juste avant que tu, tu prennes la parole. Euh, ouais, c'est vrai que North Carolina, jusqu'à la fin, on a cru qu'ils pouvaient passer devant. Puis euh, dans les ouais, dans les cinq dernières minutes, tout s'est écroulé quoi. Donc euh, voilà. C'est ça. Est -ce Et surtout
2: que... euh, la défense de Texas A&M qui a été qui a été forte, notamment par ouais, linebacker ouais. là. Euh, il s'appelle Bobby Johnson, je crois. Ouais. Euh, ils ont vraiment c'est eux à mon avis qui sont euh, qui sont plus allés chercher les matchs que leur que l'attaque de de, de, de de Tamu. Euh, même s'il faut pas enlever. Euh, euh, la, 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 forte, la forte impression qu'ont fait les, les, les running backs enfin surtout le running back euh, Hacheng il s'appelle mais enfin, c'est plutôt vraiment euh, la défense qui a fait mal à, à UNC et qui les a tenus à 27 points alors que UNC est quand même une grosse attaque donc euh, on va dire on va mettre plutôt le crédit sur, sur la défense hein.
4: après c euh, c est, c est, euh, si je dis euh, si pas de bêtises c'est notre, euh, notre pote de football in France là, qui en parlait euh, pour euh... Pour faire un scouting report de Kellen Mount, pour essayer de deviner s'il y va, ce qu'il donnera en NFL, faut y aller, les gars. Parce que moi, pour le voir depuis quelques années avec la SEC, il est copain, je sais pas. J'ai vu que si, 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 nous écoute, j'ai vu que vous aviez un message. J'ai commencé à répondre et je me suis arrêté en disant mes frères, je sais pas. Je ne je sais, je sais juste pas. Est, il est efficace, mais il n'est pas flashy. Il est ce que les Américains, Donc, que les Américains, que les Américains ils appellent steady. Dirait... C'est peu d'erreurs, mais il ne va pas non plus faire des, des exploits.
2: En on gros, dirait un Ian Book, mais qui s'est lancé.
4: Ouais, c'est un non C'est un fait pas perdre de match, mais il, il t'en fait pas... <rire> c'est un mec qui ne fait non, pas perdre de match, c'est un mec qui ne fait pas perdre de match, mais il t'en fait gagner peu, j'ai l'impression, mais dans un autre sens, dans l'autre côté tu vois que dans certains gros matchs, bah, il est présent et que il fait du bien et plaisir et tout ce que vous voulez. tu vois. Donc, c'est une galère, je trouve. À... À,
0: à la fin du match, tu as les joueurs qui courent après Jimbo Fisher, le coach du Texas A&M, pour lui renverser euh, de vitesse. Sochiato Ouais, il a mis ah, une grande leur, vitesse, grande ils n'ont pas réussi. tu as, ouais, as le saut qui s'éclate par terre avant. Mais euh, d'ailleurs, il avait l'air... Euh, il, il euh, Jimbo Fisher, franchement, j'ai bien aimé les, les dernières images euh, qu'on qu a eues de lui euh, euh, sur ce match. Parce qu'après, il, il va directement voir ses joueurs, il les félicite. Il va voir euh, McBurn en face euh, qui félicite aussi chaleureusement. Et puis euh, ensuite, il a une très longue discussion dans l'oreille euh, avec Kellen Mond. Et je pense qu'il lui dit sincèrement euh, tout ce qu'il pense de lui, qu'il est très fier de lui... Euh, et euh, bonne chance pour la saison prochaine en, en, en NFL si un monde et, arrive à faire et, un poster et tu vois, mais c'était vraiment bien de voir pleuré. parce qu'on voit pas souvent ça on voit pas tout le temps ça ouais.
1: et, et tu vas nous dire que tu as pleuré en voyant cette image à 8h du matin.
0: Mais, non, non, mais tu, ouais, non mais tu voyais, tu voyais que, que le mec était quand même proche de ses joueurs et c'est vrai que
2: c'est un, un aspect qu'on voit pas, tôt, pas, pas tout le faire temps faire pleurer de joie alors que quand on voit Yann Book on pleure de tristesse voilà c'est ça en plus
1: les misses, c'est des interceptions qui pleuvent
2: nous on a gagné un bowl.
0: Ouais, des interceptions qui bon, pleurent, vrai, mais fine, quand vrai, hein,
1: Vous avez gagné un ball parce que euh, les règles NCA ont changé cette année, voilà.
4: Alors, par contre, eh, par contre, des contre, juste, des juste, des parle pas au niveau des bowls. parce que si on ressent... moi je suis avec toi, frère là. Mais si on ressort l'historique de Notre-Dame sur les New Bowl ou les ou les matchs de playoffs. Après, ça fait 20 ans que vous n'avez pas gagné donc euh... parce
1: qu'à chaque fois on Alors, se tape les meilleures équipes plus... plus... on
2: voilà. se tape les, les meilleures équipes de
4: chaque
1: année la seule
2: en ACC des... il y a zéro victoire de ball et de play cette année vous êtes claqués au sol rincés, personne
1: ne le façon l'année prochaine ça va revenir dans l'ordre, vous n'allez plus voir de ball pendant 10 ans Alors, euh...
2: et tu, si tu le dis
1: c'est ce qui va se passer
4: Ouais, t'inquiète.
1: Bon, allez, terminons.
4: enchaînons. En, <rire> ouais.
1: en tout
0: cas, victoire. C'est le bazar, ce podcast. On ne sait plus quoi faire à la fin. <rire> la victoire des Aggies de, de Texas A&M, 41 à 27 face à, aux Tarills de North Carolina. Voilà, ça sera tout pour le week-end du nouvel an. Des balls. On se retrouve. Eh bien, c'est le 12, je crois, pour le match qui oppose Ohio State à nos amis d'Alabama, donc la grande finale. Hein. Et, euh, et euh, voilà, ça sera du côté de Miami, au Hard Rock Stadium, là où il y a le Super Bowl, le dernier Super Bowl. Et voilà, rien à dire, 2h du matin. Le le on, location, on fera une deux, belle preview. 2h du belle matin, belle ouais, dans la nuit du, du lundi 11 au, au mardi 12. Voilà. Euh, ouais. On fera bien entendu la preview et donc en tout cas encore une nouvelle fois n'hésitez pas à euh, bien euh, vous abonner à notre Instagram soyez à l'écoute demain, mardi 20h on a une grosse grosse surprise pour vous et on vous fait des gros bisous comme d'habitude, n'hésitez bon, pas à nous envoyer des pump up. Dit, pump up. voilà merci Gigi yes salut à tous <rire> <Pump
4: elle up>. <rire> 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 pump